0: Es ist so schön, dass du da bist bei meinem Podcast Zufrieden mit Resilienz, gesund mit Natur. Mit diesem Podcast möchte ich dir mehr Achtsamkeit und Freude in deinen Alltag bringen. Und mein Name ist Caro Frauendorfer. Ich bin Apothekerin in Wien, Resilienztrainerin und Ernährungsberaterin. Und für diese Woche, für diese neue Podcast-Folge, habe ich mir ein ganz besonders wichtiges Thema für dich ausgesucht. Und zwar geht es um Selbstvertrauen. Ich habe letztes Wochenende einige Texte gelesen und das hat in mir so einiges bewegt und ich habe begonnen, gewisse Zusammenhänge zu verstehen und habe mir gedacht, okay, ich werde das in meiner nächsten Folge dir erzählen. Jetzt, ähm, heute ist Donnerstag, das heißt, es ist äh, in den letzten Tagen einiges zusammengekommen und ich habe nicht die nötige Zeit gehabt, mich da vorzubereiten, so wie ich das normalerweise mache. Aber ich denke, ich werde einfach drauf losreden und hoffe, dass am Ende alles einen Sinn macht. Dazu braucht man natürlich auch ein gewisses Selbstvertrauen, dass alles gut gehen wird. Bleib auf jeden Fall dran. Ich habe in meinem Kopf vier Strategien, die dir helfen können, mehr, mehr Selbstvertrauen zu finden. Und bevor wir loslegen, möchte ich dir gerne eine Rezension vorlesen, die mich so bewegt hat. Ich habe gerade in der letzten Woche so nette Mails bekommen, Kommentare auf Instagram, ähm, iTunes und ich möchte dir heute von Melinda vorlesen, was sie mir geschrieben hat. Es tun mir und meinem Mann so sehr gut, sie zu hören, ihren Beiträgen zu lauschen und wie wenn ich mit meiner lieben Freundin reden würde und ihr zuhöre, wenn sie mir etwas Schönes, wie sie, zu erzählen hat. Ich genieße ihre wertvollen und für mich sehr hochwertigen Inputs. Sie sind für mich ein Erinnern an mehr Achtsamkeit mit mir. Und dieses ganze Schöne ist auch noch gewürzt mit ihrer schönen Stimme, die so viel Liebe mit allem mitschwingen lässt. Es berührt mich, ihre Authentizität zu spüren. Sie sind ein sehr wertvoller Mensch für mich. Dankeschön dafür, dass es sie gibt und dass sie so viel geben und teilen. Alles Liebe, Ihre Melinda. Ich habe jetzt ja, wieder Gänsehaut bekommen. Es ist so lieb, Melinda. Ich danke dir so sehr für die Zeilen. Ich habe dir das auch schon persönlich geschrieben. Ich werde jedenfalls, wenn ich ein Motivationstief habe, das zum Glück selten vorkommt, aber wenn ich so ein, ein Gefühl habe, ob das überhaupt alles Sinn macht, die Projekte, die ich da in die Welt gesetzt habe, dann werde ich mir ganz bestimmt deine, deine Worte durchlesen und dann weiß ich wieder, warum ich das mache, was ich mache. Also vielen herzlichen Dank und auch allen anderen, die mir diese Woche so unglaublich motivierende und herzliche Zeilen geschickt haben. So und jetzt ähm, würde ich sagen, geht es los mit der neuen Podcast-Folge, wie du mehr Selbstvertrauen finden kannst. Ja, also ich habe dir gerade die Zeilen von Belinda vorgelesen und natürlich schenkt so etwas Selbstvertrauen. Aber worum es auch in dieser Folge geht, ist, dass wir das nicht vom Außen abhängig machen sollen. Es gibt so viele Menschen, die brauchen von außen immer wieder die Bestätigung, damit sie dieses Selbstvertrauen spüren. Und ich habe das selber sehr, sehr lange praktiziert, bis ich drauf gekommen bin, dass ich das gar nicht brauche. Es ist natürlich wunderschön und es hilft einem immer wieder weiter, aber ich möchte das nicht mehr von außen abhängig machen, dass ich dieses gewisse Selbstvertrauen auch wirklich spüre. Und ich habe mir überlegt, was bedeutet überhaupt Selbst und Vertrauen? Wo ist der Anfang? Und natürlich, das Wort Selbstvertrauen ist geläufig, ich habe das auch oft in meinem Leben verwendet, aber ich glaube, so richtig dahinter gibt es, hinter die Kulissen, was das überhaupt bedeutet, habe ich eigentlich nicht. Und das habe ich jetzt am Wochenende zum ersten Mal im Zusammenhang verstanden. Und zwar das Selbst. Das gibt es ja nicht von Anfang an. Wenn du im Mutterleib bist, als Embryo, da hast du diese, dieses Selbstbewusstsein nicht. Und auch wenn du als Baby auf die Welt kommst, du hast noch nicht diese Selbstreflexion. Das heißt, du bist in einer Gemeinschaft mit deiner Mutter. Und dann erst mit der Zeit beginnst du, dich davon zu trennen und ein Selbst zu entwickeln. Und mit dem Vertrauen ist es auch so eine Sache. Wenn du nicht selbst dieses Selbstbewusstsein nicht hast, dass du getrennt bist von dem anderen, dann hast du noch, und hatten wir alle noch, dieses Urvertrauen, das ist auch noch in, in uns steckt. Dieses Urvertrauen, das wir im Mutterleib spüren, das haben wir noch. Es passieren dann in unserem Leben Dinge, Erlebnisse, Erfahrungen. Es kommen Dinge von außen, die dieses Urvertrauen erschüttern. Und ich habe das in der letzten Podcast-Folge, mein Heilmittel für 2019, auch schon gesagt ich glaube, das hat einen tieferen Sinn, warum dieses Urvertrauen am Anfang da ist, es erschüttert wird, damit wir uns selbst finden können, selbst unsere Aufgabe erkennen können und am Ende unseres Lebens erlangen wir wieder dieses Urvertrauen. Das ist so ein, ein Zyklus, so sehe ich das. Und was passiert jetzt in dieser Phase dazwischen, wenn wir dieses Urvertrauen verlieren und dieses Selbst, dieses Selbstbewusstsein aufbauen? Wir entwickeln so ein gewisses Ego in unserem Kopf und dieses Ego erzählt uns immer wieder etwas, was uns denken lassen soll, dass wir nicht gut genug sind. Und da denke ich immer wieder an ein Kinderbuch, das ich für meine Tochter damals gekauft habe, wie sie so in der Trotzphase war, der kleine Trotztrache. Ich habe das damals in einem pädagogischen Buch gelesen als Empfehlung und ich kann das wirklich allen empfehlen, die... Kinder haben so in der Phase drei Jahre, vier Jahre und das ist eine sehr, sehr süße Geschichte. Da kommt der kleine Trotz in das Ohr von dem Drachen und erzählt ihm lauter Blödsinn. Und der Drache kommt drauf, dass er ja, dass die Eltern nicht mehr genug lieben und ähm, dass seine Freunde ihn nicht mögen und dass er eigentlich sein Lieblingsessen gar nicht mehr mag und dass er lieber woanders sitzen möchte. Und bis er dann selbst, und dieser Trotz im Ohr wird immer größer, umso mehr der Drache auf seine Worte hört. Und irgendwann erzählt der große Trotz so ein Blödsinn, dass sogar dem Drachen selbst auffällt, das ist einfach nicht wahr. Und sagt ihm, du bist nicht mehr mein Freund, geh weg. Und plopp, wird der Trotz ganz klein und irgendwann verschwindet er. Und so sehe ich das mit unseren Gedanken in unserem Kopf. Das ist, glaube ich, auch der allererste Schritt zu dem Weg zu mehr Selbstvertrauen, dass uns bewusst wird, dass wir nicht unsere Gedanken sind. Es ist wirklich auch schwer zu realisieren, denn was bleibt dann übrig, wenn wir nicht unsere Gedanken sind, denn ja, wir denken permanent. Ich habe auch gelesen, ca. 80% Prozent davon sind unbewusst und mehr als 60% Prozent sind sowieso negativ. Aber die gute Nachricht ist, es gibt den Beweis dafür, dass wir nicht unsere Gedanken sind, nämlich weil wir unsere Gedanken ja selbst beobachten können. Jetzt kannst du dir ja überlegen, naja, vielleicht bin ich ja der Gedanke, der den Gedanken beobachtet. Aber das ist auch nicht richtig, weil du kannst genauso der Gedanke sein, der den Gedanken beobachtet, der den Gedanken beobachtet. Meiner Meinung nach äh, sind die Gedanken das Resultat von den Erlebnissen, aus unserem Leben, auch aus unserer Kindheit. Es reicht, wenn irgendjemand kommt, ein Schulkamerad, und sagt, ich finde, du bist blöd. Und das reicht wirklich oft, dass dieser Gedanke dann immer wieder kommt. Solange bis wir auch dorthin schauen und das erkennen. Denn weghören ist eben auch keine Option. Wir sollten hinhören auf unsere Gedanken und verstehen lernen. Warum erzählen mir meine Gedanken das? Und was da auch sehr, sehr gut hilft, ist die Körperhaltung zu beobachten. Die Meditation ist zum Beispiel wirklich ein, ein tolles Tool, ein Gefühl für deinen Körper zu bekommen, losgelöst von deinen Gedanken. Ich erzähle auch noch kurz eine Geschichte aus meinem Leben, beziehungsweise aus dieser Woche. Ich hatte ein, ein Gespräch, ein zwischenmenschliches Gespräch, da ging es darum, dass gewisse Anschuldigungen gegen eine andere Person gerichtet wurden und ähm, das hat mich halt auch persönlich bewegt und ich wollte da einschreiten und habe dieses Gespräch zusammengerufen und habe mich auch geistig gut vorbereitet, habe mir überlegt, ähm, wo soll dieses Gespräch hingehen, wo soll es hinführen, ähm, was möchte ich mit diesem Gespräch bewirken und was wirklich spannend ist, äh, obwohl ich geistig ruhig war und gesehen habe, ähm, wo der Weg hingehen soll, habe ich gemerkt, dass mein Körper eine andere Sprache spricht. Also ich glaube, dass oft wir vielleicht sogar geistig schon einen Schritt weiter sind, der Körper sich aber dann noch an gewisse Situationen in deinem Leben erinnert und das noch einmal empfindet. Also deswegen ähm, nimm deine Körperreaktionen auch wirklich ernst. Wenn du beginnst, ähm, dass du vielleicht in einer Situation heiß wirst oder dass du zum Zittern beginnst oder dass du nervös wirst, dann schau genau hin, weil das kann dir wirklich Aufschluss bringen, wo noch gewisse Knoten liegen in dir drinnen. Aber der erste Schritt mehr Selbstvertrauen ist für dich, dass du erkennst, dass du nicht dieser kleine Trotz in deinem Ohr bist und vor allem, dass du stärker bist, wenn du hinhörst und überlegst, ob das überhaupt wahr ist, was er sagt. Der zweite Schritt ist, schau einmal genau darauf hin, was du schon alles in deinem Leben geschafft hast. Da gibt es ganz bestimmt vieles versetze dich in dieses Gefühl wieder hinein. Ein Gefühl Erleichterung des Siegers zum Beispiel. Und was ich da auch sehr gut finde, ist Yoga. Es gibt im Yoga einige, einige Figuren, die mir persönlich auch wirklich Energie geben. So Siegerenergie, wie zum Beispiel der Krieger. Es gibt auch eine, ich nenne sie mal Superstar, ich weiß jetzt nicht, wie, die, wie diese... Ähm, Yoga-Figur wirklich heißt, aber da gibt es wirklich Möglichkeiten auch körperlich dir dieses Selbstvertrauen anzutrainieren. Schreib dir jedenfalls auf, welche Situationen das waren und vor allem welche Strategien du angewendet hast, dass du diese Situation so gut meistern konntest. Wohin hattest du damals deinen Fokus gerichtet und vor allem welches Warum steckte dahinter? Das ist auch unglaublich wichtig. Was war meine Motivation? Wenn ein Herzgefühl das Warum war, dann nehme ich an, bist du immer erfolgreich. Dann kann eigentlich nichts schief gehen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt wäre, dass du dir auch wirklich nur Dinge vornimmst, die du umsetzen kannst. Das ist so wichtig, denn zum Beispiel Neujahr ist gar nicht so lange her. Wir nehmen uns großartige Dinge vor und merken dann schon innerhalb der ersten Wochen, naja, eigentlich, das mit der Umsetzung ist gar nicht so einfach und das schwächt auch unser Selbstvertrauen. Also so machen wir das auch im Webinar und deswegen dauert mein Webinar auch fünf Wochen. Das wirkt jetzt lang, aber das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, auch wirklich in kleinen Schritten zum Erfolg zu kommen, Ziele zu erreichen. Also ich habe zum Beispiel sicher ein Jahr gebraucht, bis ich meine Morgenroutine wirklich in meinen Alltag integriert habe. Und noch immer gibt es Tage, wo ich sage, okay, jetzt geht es einfach nicht aus oder ich bleibe diese halbe Stunde doch lieber länger im Bett liegen. Das kommt natürlich vor, aber das kratzt jetzt nicht mehr an meinem Selbstvertrauen, weil ich sehe, was ich umge umgestellt habe in meinem Leben, was ich umgesetzt habe. Und diese kleinen Erfolge die werden dich in deinem Selbstvertrauen unglaublich stärken. Also der dritte Punkt ist, nimm dir wirklich nur Sachen vor, die du, bewältigen kannst. In kleinen Schritten, deinem Ziel näher. In der Ferne, und das habe ich auch schon in anderen Podcast-Folgen gesagt, setz deine Ziele ruhig groß und trau dich. Aber im Kleinen, geh die kleinen Schritte. Und ich glaube, der vierte und wahrscheinlich der wichtigste und ganz bestimmt auch der schwierigste ist die Umsetzung. Do it. Manchmal mü müssen wir ins kalte Wasser springen und auch ein kleines Risiko eingehen. Schau mich an, mit dem Podcast sprechen. Das war für mich ein No-Go. Das, das war einfach kein Thema für mich. Aber ich habe mich für dieses Projekt, für diese Idee, anderen Menschen helfen zu können, so begeistert, dass ich es einfach gemacht habe. Und mein Warum war eine Herzenssache. Was mir damals auch sehr geholfen hat, war ein Buch von Brené Brown. Und da ging es darum, dass verletzlichkeit also verletzlich zu sein ist ein zeichen für stärke das hat mir unglaublich geholfen weil ich habe früher oft angst gehabt wenn ich das und das tue was denken die anderen was sagen die anderen aber authentisch zu sein verletzlichkeit zu zeigen beobachte das bei dir wenn du einen menschen begegnest der dir erzählt von seiner verletzlichkeit du wirst denken Wow, stimmt. Ich fühle mich mit ihm verbunden, mir geht es genauso. Und wenn du jemanden triffst, der dir erzählt, wie toll er ist, was er alles geschafft hat, was er alles schaffen wird, dann fühlst du dich eigentlich eher entfremdet. Dann fühlst du dich wahrscheinlich nicht verbunden mit diesem Menschen. Und das hat mich wirklich unglaublich stark gemacht, Dinge zu tun, die eigentlich für mich undenkbar waren, vor mehreren Menschen zu reden, zum Beispiel. Und das. Dass ich das gemacht habe und dass ich ähm, das auch gar nicht so schlecht gemacht habe, hat mich unglaublich in meinem Selbstvertrauen gestärkt. Und Menschen, die mir jetzt begegnen, sagen, wow, du hast so ein, so ein starkes Selbstvertrauen. Aber das habe ich aufbauen müssen. Das war vor ein paar Jahren so noch nicht da. Und das Schöne ist, dass wir das aufbauen können. Und deswegen spreche ich auch für dich diese Podcast-Folge weil du das in deine Hand nehmen kannst. Du bist nicht von außen abhängig, dass andere sagen, das hast du gut gemacht, sondern du kannst es selber bestimmen. Du kannst dein Selbstvertrauen auch wirklich selber stärken. Trotzdem werde ich sicher immer wieder so Zeilen wie von Melinda durchlesen, ähm, <lacht> weil es unglaublich gut tut, da auch eine, eine Bestätigung zu haben, dass das, was man macht, richtig ist. Und dann möchte ich dir noch etwas mitgeben, was unglaublich wichtig ist. Du wirst es nie schaffen, dass das, was du tust, für alle Menschen gleichermaßen wertvoll ist oder allen etwas bringt. Es wird immer Menschen geben, die sagen, das, was du tust, ist nicht richtig. Das ist vielleicht Schwachsinn oder sinnlos. Es macht nichts. Die haben ihre eigene Geschichte, die haben ihren eigenen Rucksack, warum sie das nicht annehmen können was du tust du kannst es nicht jeden recht machen bitte schreibe dir das auf das hat in meinem leben so viel verändert da auch ein, ein bisschen gelassenheit zu entwickeln du kannst es nicht jedem recht machen also überlege dir was du erreichen willst und gehe dann dafür hinaus und ich verspreche dir es passiert nichts und wenn was passiert, dann bin ich da für dich und ich fange dich auf. Also noch einmal ganz kurz die vier Schritte für mehr Selbstvertrauen. Also das Erste war, dass du mal erkennst, dass der Kleine trotz in deinem Ohr, dass das nicht du bist. Genau, und dass, das, dass du hinhörst und schaust, woher woher diese Gedanken kommen. Weil dann werden sie ziemlich schnell sich in Luft auflösen. Das Zweite ist, dass du auch dir nochmal anschaust, was du in deinem Leben schon alles geschafft hast. Suche dir vielleicht gewisse Strategien wie, wie Yoga, gewisse Meditationen, die dich in dieses Gefühl des ähm, Selbstbewusstseins, des Selbstvertrauens, der, der Stärke bringen. Das hilft auch wirklich oft im Moment. Und der dritte Schritt war, dass du dir nicht so große Dinge vornimmst, die du, die, die du nicht halten kannst. Also verspreche dir nicht Sachen, die du nicht halten kannst. Du, du kennst es ja bei anderen Menschen, Andere Menschen, die sagen, ja, wir machen das, wir machen das und, und, und so weiter und dann findet es nie statt, dann verlierst du irgendwann das Vertrauen, dass es irgendwann mal stattfinden wird und verspreche dir nichts, was du nicht halten kannst. Und das Vierte ist, dass du auch einmal ins kalte Wasser springen sollst und keine Angst hast, dass irgendwas passiert, denn wenn dein Warum eine Herzenssache ist, dann wird es gut gehen. Genau. Ich danke dir, dass du die Podcast-Folge angehört hast und ich bin froh, dass mir jetzt die Punkte auch spontan wieder eingefallen sind, die ich dir für heute mitgeben wollte. Und ich bin dir wirklich so, so dankbar, wenn du anderen von meinem Podcast erzählst, wenn du ihn teilst und vor allem, wenn du mir eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes hinterlässt und mir auch bei Instagram folgst und bei Facebook und mir schreibst, wieder diese Podcast-Folge gefallen hat. Und ich habe auch in meiner Wunschmeditation, die ich am Montag online gestellt habe, erzählt, dass ein großer Wunsch wäre, wenn ich in den Charts, in iTunes, in der Kategorie Gesundheit unter die Top 10 kommen könnte. Und wenn du mich dabei unterstützt mit einer 5-Sterne-Bewertung, oder vielleicht sogar eine kleine Rezension hinterlässt, dann wäre ich dir wirklich so dankbar. Du kannst iTunes auch laden, wenn du kein Apple-User bist. Das wäre ein tolles Geschenk an mich. Und was ich dir weiterhin schenken möchte, sind meine Erkenntnisse, meine Erfahrungen, meine Ideen, das, was mich inspiriert in der nächsten Podcast-Folge. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du wieder dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir viel Freude und Achtsamkeit. Deine Caro.